0: Я на это буду на все смотреть, как на оправдание. Вот в чем дело. Uh-huh. То есть я буду считать, что любую задачу можно решить. Вот так я на это буду смотреть. Наверное, может быть, сегодняшний выпуск он, во-первых, я уже вижу, что он сложный. Во-вторых, не все выпуски идеальны. В-третьих, мне важно об этом поговорить. То, что ты вот сейчас озвучила, мне прям сразу хочется, там, не знаю, валидировать и нормализовать всех людей. Я это не считаю оправданием. Потому что дети бывают разные, ситуации бывают разные. Конечно, можно бесконечно говорить, что человек сам выбрал работать в Дикси, это его проблемы, он может выбрать что-то другое. Ну, вообще нет. Люди попадают в разные жизненные ситуации, они делают разные жизненные выборы. Это, правда, не всегда значит, что человек не хочет. Зачастую просто у человека такая ситуация жизненная, что в данной точке, в данный момент... Он вот так может поступить, такие решения принять и такие действия предпринять. Всем привет! Привет, Привет-привет! С вами бизнес-консультант и эксперт по продажам с любовью Наташа Соболева и предприниматель Дарья видимо. И это подкаст «Бизнес. Деньги. Две сестры». Подкаст, в котором мы отвечаем на самые актуальные вопросы из жизни реальных предпринимателей. Ну что, чем мы сегодня обсуждаем? Я на самом деле хотела тебе сказать, что мы в предыдущем выпуске обещали, что О, ждите, следующий выпуск будет про стратегию. Да? Ну да. Я уже не помню, что мы обещали.
1: Да вообще честно. на самом
0: деле тем куча и тем вообще миллион. Я помню, что ты сказала, что у тебя есть какая-то тема. Есть, да. Ну вот, давай. Mm-hmm. Да, тема есть. От девушки, которая вообще много нам обратной связи написала про подкаст, про выпуск, про поддержку. Кстати, вот тут вот ссылочка. <laughs> Можно послушать. Вот. И мы с ней переписывались про выпуск, про поддержку очень много. И она написала очень интересный вопрос. Сейчас я тебе зачитаю, и мы посмотрим. Девушку зовут Нина. Мы оставим ссылочку на ее аккаунт. Вот, она иллюстратор, а вообще на самом деле она э, мама, у нее, по-моему, двое детей, и как раз э, она написала, что ей очень понравилось и было так очень нормализующе, когда в одном из выпусков, посреди выпуска к нам прибежала Алиса, э, и для нее это было очень классно увидеть, что... Ну, вот как-то в таком вот процессе рабочем, что ли, есть место детям, и в том числе в материнстве есть место работе. Вот, и это очень ее прям как-то нормализовало. И мы как-то с ней разговорились она написала очень интересный такой вопрос. Мы обсуждали про разные условия, привилегии, разный старт у людей, и что каждый чего-то там достигает или не достигает, Вот. И э, я помню, тебе я тоже писала, когда-то выкладывала сторис «Я смогла, и вы сможете». я тебе написала, что хочу об этом поговорить. И вот тут Нина нам пишет. Про старт. Не знаю, понравится ли идея, но мне бы очень хотелось, чтобы вы записали подкаст на эту тему. На тему привилегий и ограничений. Потому что очень много криков, что все можно, стоит только захотеть. А если не выходит, значит, мало хотелось. И про детей тоже. Если ты что-то из-за детей не можешь, то это отмазки. Вообще много Могу привести примеров токсичного позитива. И вот мне захотелось а, эту историю осветить. То есть, вот если так обобщить эту тему, то эта история о том, действительно ли можно, там, не знаю, стать предпринимателем успешным стоит только захотеть. А если у тебя не получилось, то значит, ты просто мало хотел. Как тебе такая тема? Пока не очень понимаю, если честно. Давай попробуем. Попробую развернуть. Вот эта история о том, что... Ну, это может быть еще и про успешный успех, который сейчас все транслируют, И история о том, что есть, например, люди, которые достигли каких-то результатов в бизнесе, и когда на них смотрят другие, возникает ощущение, что ты, ну, там, не знаю, ничтожество, раз ты этого не достиг. А есть еще люди, которые сами это транслируют, и говорят, что, ну, условно, там, хватит лежать на диване, просто встань и иди, и все у тебя будет. С чем я кардинально не согласна, я бы хотела с тобой эту тему обсудить, потому что вот эта фраза, которая была у тебя в сторис, если я смогла, вы тоже сможете, она на самом деле очень радикально звучит, и мне бы хотелось на эту тему поговорить, потому что это как раз то, о чем Нина нам и написала. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я не помню даже такую фразу. <laughs> Прикол. Я вообще не понимаю, о чем речь. Да. Что я там, на какую тему я обещала, на самом деле не помню. Это, а, это были истории со стройки в каком дома? контексте про то, что ты девочка из деревни, ты все смогла, и вы тоже сможете. Mm-hmm. Ну, не знаю, пересмотрю, в таком ли там контексте это было. Но, ладно, я могу сказать, что вот то, что ты сейчас сказала, что есть такой факт, что мне, например, тоже один человек писал, что он смотрит меня, смотрит другую там девушку, но смотрю не всегда, потому что иногда а, чувствую... Ну, то есть смотрю-смотрю и начинаю чувствовать себя чуть ли не ущербным на фоне вас. Типа, мне кажется, что вы такие классные крутые, а я недостаточно крутой. И мне от этого становится грустно, и я перестаю вас смотреть. Uh-huh. Вот, вот я могу сказать, что, например, такое сообщение я получала в, этот, в свою сторону. Uh-huh. Вот. Но пока, я не знаю, пока это все очень как-то... Все, что ты озвучила, звучит как разные темы. И тут и про детей, и про старт, и <смех> про успешный успех то есть, с какого, с какой стороны мы к этому сейчас будем подходить? Мне, конечно, есть обо всем, что сказать на эти темы. Ну, давай мы разделим Немножко на суть. несколько частей. Да. Я просто почему мне хочется об этом поговорить? Потому что в целом мне тема а, очень интересна, в том числе и тема привилегий, и а, я искренне верю, что. Что это значит, расшифруй мне? Что за слово «привилегия»? Ну вот, давайте так попробуем, например. Я чувствую себя туповатой. Но привилегии – это какие-то некие возможности, которые, например, были у тебя, но нет другого человека. И привилегии бывают разные. И это что-то, что позволяет тебе, ну, например достигать каких-то определенных вещей по жизни или получать что-то по жизни, то есть это дополнительно какие-то бонусы и бенефиты, которые доступны не всем. А, например, образование это привилегия, например, богатство это привилегия, например, наличие квартиры это привилегия, например, возможность вынужденной иммиграции и деньги на эту иммиграцию это тоже привилегия или там возможность уехать в иммиграцию это тоже привилегия. То есть это какие-то э, возможности, обстоятельства, которые у тебя в жизни есть, которых может не быть у других. И благодаря в том числе им, ты можешь как-то выстраивать свою жизнь иначе, нежели чем другие люди. И суть в чем? Суть в том, что э, иногда мы, глядя на других людей, можем подумать, что ну, вот эти люди там достигли, а не достиг. Но на самом деле есть вот этот вот важный момент, который мы не учитываем, что у всех людей, во-первых, разный старт, во-вторых, они на этом разном старте или там на своем пути они в разных точках э, находятся, э, в разных условиях люди растут, в разных условиях они, э, ну там, не знаю, формируются. И мы это не учитываем, иногда мы смотрим на какую-нибудь девушку, и нам кажется, что или там мужчину, не знаю, нам кажется, что это человек, который там суперуспешен, и он там всего достиг сам, да, а потом мы узнаем, что, ну, не знаю, там он имел возможность получить образование в Великобритании, ну, к примеру. И вот это вот такое невидимое привилегия, которая на самом деле решающий, в том числе момент играет, решающую роль в формировании его личности или там, формировании его возможностей. В общем, это история про то, что все говорят, у всех одинаковые возможности, надо просто взять их, если ты их не взял, то ты, значит, лентяй или там, неудачник, но это не так. Блин, ну я просто немножко по-другому на это смотрю. Я, я это поэтому и хочу то с тобой поговорить. На <laughs> это, что наоборот, нет у нас, ни у кого... ну, те, у кого есть возможности, извини меня, я их и не рассматриваю особо, ну, mm-hmm. те, у кого есть какие-то привилегии. Это немножко про, про другую история в плане, в том числе, бизнеса, когда у тебя есть что-то. Я все-таки транслирую путь, в котором у тебя нет никаких привилегий и ну, равные возможности. Вот, я считаю, что мои возможности, они не были больше, чем у кого-либо. Не знаю, мне так кажется. Лё, я вот... хочу как раз на твоем примере и разобрать. Потому что вот мы с тобой два человека, которые там, ну, у нас год разница. Мы выросли в одной семье, мы жили там в одних условиях, мы учились в одной школе. И по сути можно сказать, что как будто бы у нас были абсолютно одинаковые возможности. Но на самом деле это не так. И я могу сказать, что даже с точки зрения образования у нас с тобой очень разные возможности были. И если говорить про привилегии как раз, и сделать чуть-чуть видимыми эти привилегии, это, например, ну вот есть Мария Николаевна, да, моя классная руководительница, которая, учительница, да, которая тебя очень сильно поддерживала. И она поддерживала тебя там. Я помню, что и деньги она тебе прислала, и приезжала, продукты она тебе давала, и помогала там поступать в разные университеты, и возила, по-моему, даже тебя в Питер, что-то такое там было, вот. То есть вот этот фактор, которого, например, у меня не было. Ну, то есть мне никто не, не привозил продукты, не давал деньги, не приезжал ко мне, не поддерживал меня, да? А при этом я точно так же училась в универе, жила в общаге, точнее, даже не в общаге, а там снимала квартиру, да? У меня не было общежития. Это тоже привилегия, потому что у тебя оно было. И вот получается уже помаленечку-помаленечку, но мы собираем некий э, набор привилегий, который у тебя был, а у меня не было. Хотя мы вообще выросли, кажется, в одной ситуации, в одинаковой. И вот этот разный уровень возможностей, он тоже влияет на людей. Потому что, например, я в какой-то момент вместо того, чтобы полностью погружаться в учебу, я пошла работать, потому что мне нужны были деньги на то, чтобы ну, что-то кушать и снимать жилье. И поэтому я пошла работать. На работе нужно было работать много, соответственно, времени на учебу у меня было меньше. И таких людей, как я, очень много, у которых там нет возможности снимать жилье, нет общежития, и они там в какой-то момент начинают хуже учиться только потому, что ну, надо на что-то жить. И это тоже про привилегии, про разные возможности. Это вот к слову о том, что ты говоришь, я считаю, что там у нас у всех равные возможности, вот неравные. Ну, я не согласна этим вообще. Я точно так же снимала квартиру, работала ночью uh-huh. официантом. И... То есть я сейчас не очень понимаю, о чем речь. <laughs> в принципе. Я, ну, наверное, мне кажется, что мы, наоборот, сказать. пример того, что у нас нет никаких привилегий. Да есть, есть. Ну, представь, есть люди, которые живут в глухой деревне, у них хуже школа, чем на. Ну, люди, которым не повезло учиться. Вот то, что мы учились в такой школе. Это большая привилегия. Нам очень повезло учиться в такой школе. Даже те учителя, которые нас учили, это тоже привилегия. То есть это, ну, доступно, даже обучение доступно меньшему количеству людей, чем ты себе представляешь. И поэтому это тоже привилегия. Понятно, что есть привилегия, когда там, не знаю, какой-то молодой парнишка, которому папа дает 20 миллионов и говорит, иди, делай, что хочешь. Понятно, что это тоже привилегия. Но вот, э... Ну, вот... ты же не знаешь, Они как развивалась разные. бы... Может быть, бы даже и в какой бы школе я не, не училась, я бы пришла в свою точку. Ты конечно. Же не можешь сейчас. Это очень гипотетический разговор. Конечно, конечно. Поэтому, не знаю, ссылаться на, на наличие каких-то привилегий от этого, исходить про свое развитие, ну, не знаю. Мне кажется, что это, это странно. Никто не знает из нас, как чья судьба бы развернулась, конечно. А то, оказавшись он в каких-то других условиях. Вот, поэтому, не знаю, это просто разговор очень гипотетический будет, скажем так. Но при этом я считаю важным этот разговор, потому что, смотри, даже если говорить про тему детей, к примеру, да, что вот ты мама, многодетная мама, и у тебя успешный бизнес, и глядя на тебя, можно сказать, что в целом, ну, как бы, любая многодетная мама может с этим справиться и, и в принципе... Так же, как ты, очень активно развиваться, достигать всяких результатов. И вообще, в принципе, типа дети не помеха. Но это же не так. Ну, то есть мы тут начинаем... Если мы начинаем это разворачивать, то можно себе представить ситуацию, что, во-первых, в определенный момент ты делала выбор не в пользу детей. Это раз. Второй момент. У тебя есть люди, которые могут сидеть с детьми, могут там, не знаю, проводить с ними время, там, свекровь, да, наша мама тоже иногда к себе забирает детей, и в это время ты можешь работать. У тебя есть муж. Ну, то есть, все это факторы, которые помогают тебе быть многодетной мамой и развивать бизнес. А если... Ну, с из... другой стороны, я могу сказать, что если бы не было этих факторов, я бы просто нашла другое решение. Вот все я считаю, что угу. не было бы свекрови, была бы няня. Ну, то есть я бы работа из этого исходила, потому что в любом случае, ну, я считаю, что нет, это невозможно развивать бизнес и быть хорошей мамой, ну, у тебя не получится, ну, мне это кажется, то есть в любом случае какие-то моменты либо делегируешь бизнес, либо ты делегируешь а, детей, либо ты делегируешь быт, например, то есть, ну, как бы, я считаю, что человек не может успевать везде, женщина, однозначно. Вот. поэтому, видишь, ты постоянно, ты говоришь, как бы, что вот как факт, например, вот это есть как факт, а я считаю, что э, это очень все гипотетически, то есть я не знаю, как развивалось бы события, если бы этого не было чего-то, там было образование, или не было бы этого, или не было бы этого, ну, я, так, я внутри ощущаю, э, что я бы в любом случае этот вопрос решила, вот mm-hmm. все, что ты сейчас говоришь, не знаю, мне кажется, что у меня настолько сильная мотивация каких-то результатов достигать, что я бы находила пути решения, как бы не складывалась моя судьба. Мне так кажется. Но это опять же гипотетически. То есть это сейчас весь разговор, он будет очень гипотетический. Вот. Поэтому не знаю. Рассуждать, понятно делать, да. Ну вот так сложилось, что, да, есть кому сидеть с детьми. Если бы так не сложилось, значит сложилось бы как-то по-другому. Вот да. и все. <laughs> Поэтому не знаю. Это очень такой сейчас разговор. Я на это буду смотреть, как на... Uh, ну, и в этом, наверное, разница наших подходов. Но я на это буду на все смотреть как оправ... на оправдание. Вот в чем дело. Uh-huh. То есть, я буду считать, что человек, ну, действительно, типа, uh... ну то есть что любую задачу можно решить. Вот так я на это буду смотреть. Вот, Но понятное дело, что ты ее будешь решать по-разному. Uh, то есть в любом случае, кто-то от этого будет страдать. Но это уже немножко, вижу, другая тема. Если мы говорим про совмещение, эту тему, кстати, у меня тоже просили поднять. Вот буквально вчера вообще сказали, что было бы интересно, в принципе, видео записать про мой рабочий день, как я одеваю детей в сад, как я mm-hmm. там, отвечаю людям на телефон, как я общаюсь с сотрудниками, как я веду курс и так далее, и как бы как это все со стороны выглядит. Но я абсолютно точно могу сказать, что если на эту тему развернуто говорить, что я точно не буду успех... примером успешного успеха, как это все совмещается. Mm-hmm. Вот. И я могу об этом говорить открыто, потому что, ну, и я, кстати, часто об этом говорю в социальных сетях, что я вообще <свеч> идеальная мать. <свеч> <свеч> ну, вот. Но это немножко <свеч> другая тема. Вот. Ну, Наверное. Я, кстати, нет, того, я думаю, что это все поднимает. и есть, все и есть одна тема. Смотри, Uh, наверное, может быть, сегодняшний выпуск, он, во-первых, я уже вижу, что он сложный, во-вторых, не все выпуски идеальные. в-третьих, вот тема, которую подняла Нина, она для меня как раз, uh, ну, мне важно об этом поговорить, и даже несмотря я на... Я ее просто до конца не понимаю, видимо. Uh-huh. Поэтому как бы... ну, ну да, я, я вот понимаю, поэтому, наверное, мне проще. Uh, и это... мне хочется вообще видимым сделать эту тему. Потому что даже то, что ты вот сейчас озвучила, мне прям сразу хочется, там, не знаю, валидировать и нормализовать всех людей, что я это не считаю оправданием. Ну, то есть вот в этом, конечно, мы очень по-разному смотрим на эту ситуацию, потому что дети бывают разные, потому что ситуации бывают разные, Конечно, можно бесконечно говорить, что да, человек сам выбрал работать в Диксе, это его проблемы, он может выбрать что-то другое, ну, вообще нет. Ну, то есть, люди попадают в разные жизненные ситуации, они делают разные жизненные выборы, и когда мы говорим: там, не знаю, человек сам виноват, что он там-то работает, это еще такое, как немножко, видимо, блендинг обвинение жертвы, так скажем. Вот, поэтому мне тут хочется, что ли, вот немножко в другую сторону весы склонить, ну, или там, не знаю, к какому-то балансу, что <смех> это правда не всегда значит, что человек не хочет, это, ну, зачастую просто у человека такие, действительно, такая ситуация жизненная, что в данной точке, в данный момент он может вот только так сделать он вот так может поступить и вот так такие решения принять и э, такие действия предпринять. Это не значит, что человек, ну, ты просто слишком мало хочешь. Ну, вообще нет. То есть даже если представить, что это, например, не знаю, мама, которая очень сильно хочет там, не знаю, как-то реализоваться в профессии, и вот она родила, и она такая думает, сейчас я после декрета, у меня таких подруг куча, которые сейчас после декрета у меня, я вернусь, все будет хорошо, а потом обнаруживается, что у нее после родовая депрессия, и это тоже человек не выбирает, человек не выбирает попасть в эту депрессию или нет, и вообще большинство женщин даже и не осознают, что они в депрессии, вот, или там, не знаю, происходит какой-то момент, что у ребенка, не знаю, повышенная какая-то там, Тут я не специалист, не знаю, какая-нибудь нейротипичность и так далее. Ну, то есть дети бывают разные, ситуации бывают разные. Мама, может быть, и сильно хочет выйти там из декрета э, через 6 месяцев, но не может, потому что там, э, ну, потому что так складываются обстоятельства. То есть вот тут, ну, очень сложно свести все к тому, что человек оправдывает как-то свои поступки, что это все оправдание, просто человек недостаточно сильно хочет. Ты так не считаешь? Я считаю, что это нормально, если кто-то что-то не может. Ну, и что, ну, потом сможет. Я что-то все равно этого не понимаю сейчас. Я, например, тоже не все могу. Ну, есть различные обстоятельства. Ну, как бы, не знаю, суть этого происходящего не понимаю. Ну, у всех разные обстоятельства, ну и. Ну, так я об этом говорю, потому что ты называешь это оправданием. Я вот поэтому комментирую это так. Да. То есть ты говоришь, я считаю, что если человек этого не делает, то это оправдание его. Типа это всегда про оправдание. Не всегда, но, блин, жизнь у нас по-разному складывается. Где-то что-то, ну, может быть, просто медленнее какое-то развитие. Не знаю. Но в любом случае, это же не просто... У тебя что-то произошло, и ты такое смирился, и все. И в этом существуешь. В любом случае, мне кажется, что человек начинает как-то, ну, находить в пути решения конкретных проблем и так далее, то есть в любом случае. Но так, ну, не всегда так бывает, что там, я не знаю, ты захотел, у тебя это появилось, не знаю, захотел какой-то деятельности, ну, есть, да, разные обстоятельства в жизни, не знаю, ну, и к этому нормально надо относиться Я точно так же вот в в одном из прошлых выпусков, когда мы поднимали тему того, что я там несколько лет не занималась консультированием там для предпринимателей, но это же не говорит о том, что вот я типа могла бы, но не сделала, потому что там что-то какие-то оправдания. Были обстоятельства на это, может быть, не была еще готова или еще что-то. Так вот это и удивительно, что что ты при этом сама называешь это оправданием. Вот ну, в в этом-то и суть. То есть это же тоже прямая ситуация, в которой ты говоришь, ну, я вот это хотела делать, но не делала. И тут приходит другая Даша Лебедева и говорит, это все оправдание. Понимаешь? Это звучит очень... звучит очень радикально. Ну, то есть это звучит, что если вы не делаете, то это вы просто оправдываете что-то там свое... Нет, я говорю о том, что даже если я не делала этого, допустим, ну... Но я об этом думала, и я к этому все равно пришла. Вот так скажем. Uh-huh. То есть я об этом думала все равно, и к этому пришла. То есть и это большая разница. Ты либо вообще ничего не делаешь, как бы, и просто ты смирился, и ничего ты не будешь делать. Вот. И это оправдание тогда, когда ты, ну, uh-huh. как бы, такой думаешь, ну, окей, вот у меня такая ситуация, значит, мне не судьба нахрен этим заниматься. Это немножко, ну, разные вещи. Или ты говоришь, окей, ну, сейчас это не вовремя, потому что у меня есть какие-то обстоятельства, но я подумаю, что с этим можно сделать, вот, я, наверное, вот так вот на это смотрю. Ну, вот это уже по-другому звучит, потому что это уже больше про выбор, то есть когда человек находится в точке какого-то выбора, он для себя принимает определенное решение, и это решение, вот как ты классно сказала, очень часто не в пользу чего-то, происходит. И вот тут как раз мне хочется вот эту тему материнства затронуть, потому что, ну, очень много предпринимателей, женщин, у которых есть дети. И эта история про то, что, ну, не знаю, сейчас я скажу, там, если если тебе будет неок, мы потом вырежем это, что я, глядя на тебя, могу сказать, что ты действительно сделала выбор в пользу бизнеса, а не в пользу материнства, не в пользу детей. И вот эта часть, она, ну, хоть ты и говоришь, что ты часто об этом говоришь и так далее, но я тебе могу сказать, что в Инстаграме, например, блин, запрещенная в России экстремистская организация, там этот, например, ну, не так выглядит. Это выглядит все равно немножко иначе, что ты успеваешь. И, и ну, я понимаю, почему вопросы тебе такие задают, что ты все успеваешь, у тебя трое детей, все счастливы, довольны. С детьми ты проводишь очень много времени, очень вовлечена там, в их образование, в их жизнь и так далее. И так далее. Вот и там, постоянно время и с проводишь, и значит, ты с мужем проводишь время и все, и бизнес у тебя успешный. Вот как выглядит это со стороны. Но при этом я знаю, что это не совсем так все, Ну, то есть это не с точки зрения того, что ты там как-то показываешь искаженно или... Нет, это просто с точки зрения того, что, ну, не все видно, это логично как бы, что в социальных сетях понятно, что видно там вот такой вот процент от нашей всей жизни. Не знаю, мне наоборот кажется, что я часто там говорю о том, что я нихера не успеваю с детям уделять время. Mm-hmm. Ну, и типа вообще не идеальная мать, и что и на двойке они учатся, ну, типа кофе. Не знаю. <смех> Блин, что-то будто работает, учеба же получается, это не идет разговор. Ну, просто я не знаю, это такой вопрос, который ну, типа вообще, мне кажется, на поверхности: естественно, что у всех не все получается, там у всех разные обстоятельства. Mm-hmm. Ну, просто я не знаю, в чем тут тема для разговора. Наверное, в отношении к этому. Ну, то есть, для меня тема этого разговора про, про то, м- как много вокруг этой информации. Вот это вот типа встань и иди. И в целом, ну, видишь, ты говоришь, что даже тебе люди говорят, что я там чувствую себя ущербно, когда смотрю. И это же, ну, это же не просто так возникает ощущение у человека. Понятно, что там это, это про человека, про его травму, про его какой-то жизненный опыт в том числе. Но это же еще и про то, что, в принципе, из каждого утюга диктует нам какое-то вот это вот э, мировое сообщество, которое говорит, что там, э, если ты не живешь в Москве-сити, то ты просто мало хочешь, если ты не зарабатываешь миллионы, то ты просто лентяй, и если ты не э, создал свой бизнес, то ты просто необразованный чувак. Ну, ну то есть это правда то, что сейчас трактует вот, и диктует вообще все наше окружение в целом, плюс-минус. Но это же не так. И мне хочется, <смех> мне правда хочется сказать о том, что это не так, что все по-другому, что если, там, не знаю, условно, вы видите успешного предпринимателя, то мы видим его результаты, но мы не видим, чем ему пришлось пожертвовать ради этих результатов. Если мы видим, там, не знаю, например, успешную тебя, мы не знаем, чем тебе пришлось пожертвовать ради этого. Это уже немножко другая тема, я считаю, про успешный успех, про трансляцию этого всего. А мне кажется, это все вот об одном и том же, потому что в целом это все как раз про то, с чего мы начали, что есть различные ситуации, есть разные опыты, есть разная среда, есть э, разные привилегии, есть разные возможности, но э, чаще всего мы видим только вершину айсберга. И не видим все, что скрыто под водой. А вот это вот все, что скрыто под водой, это как раз то, что позволяет человеку достичь э, ну, вот, того результата, который есть, условно. Не знаю. Я не знаю, на кого. Ну, люди, которые смотрят на успешный успех, типа Ну, не знаю. Надо когда-то, значит, это снять розовые очки и понять, что Ну, не знаю, сейчас, мне кажется, уже всем очевидно, что не существует никакого успешного успеха что за любым этим. Ну, мне кажется, что это очевидно. Я не знаю, опять же, что это очень сильно на поверхности. Если кто-то еще верит в то, что можно там строить бизнес просто так, или там, не знаю, просто там вести блок и деньги зарабатывать, и все это легко, ну, блин, наивно так думаю, что я могу сказать. Ну, может быть, не знаю, может быть и наивно, а может быть... Ну, не знаю. Я тебе могу сказать, что твои истории иногда тоже выглядят как успешный успех. При том, что я уверена, что ты не задумываешь это как uh, такую картинку. Но это правда так выглядит. Ну, то есть, это же история... Uh... Ну, вот смотри, даже я вчера выложила сторис о том, что, типа, мы переезжаем, мы сняли новую квартиру. Но я же не показала две недели, пиздеца, как мы искали эту новую квартиру. Как это было сложно, как это uh, очень тяжело... ну, сколько стоят эти квартиры здесь, в Алматы, что ну, это адовые деньги, что ну и что это это тоже мы жертвуем чем-то, выбирая там эту квартиру и так далее. И и это тоже про то, что, опять-таки, у нас есть возможности снять такую квартиру, у нас есть возможности потратить это время на поиск квартиры. Ну, то есть это все очень сильно ну, связано. Вы к этим возможностям же тоже не просто так пришли. То есть, как бы тут вопросики, что вы делали для того, для того чтобы оказаться в этих точках возможностей, а вы делали очень много. И это зависит от человека, все равно, в любом случае, что он делает. Я считаю, что здесь вопрос в другом. Вопрос не в том, в каких обстоятельствах ты находишься, ну, а вопрос в том, что реально. Надо оно тебе или нет? Это самый главный вопрос. И если надо, то зачем? Потому что миллионам людей ни хрена не надо. (笑) Вот и все. И то, что ты сказала, что где-то кто-то работает... Ну, я согласна, что есть люди, которые хотят что-то поменять, а есть люди, которые не хотят ничего не менять. Ну, они просто живут очень обычной жизнью, и это тоже нормально, жить обычной жизнью. Им просто незачем что-то менять. Я, наверное, даже бы вот так ну, разграничила, что есть люди, которые не хотят, и им не надо ничего менять. и Их миллиарды. Есть люди, которые хотят, но у них есть какие-то обстоятельства на пути к этим изменениям. И тут уже только их выбор. Действительно, слово «выбор». Ну, что ты будешь делать для того, чтобы эти обстоятельства преодолеть? Или не будешь делать? А есть люди, которые хотят, нахрен, что-то менять. Я бы добавила... Я бы вот так поделила. Я бы добавила, что ты можешь сделать не что-то будешь делать, а что-то можешь делать. Потому что тут мне все равно хочется сказать, но это не факт, что люди могут сделать одно и то же. Ну, правда. Потому что... Блин, ну, можно, конечно, миллион раз размышлять о том, что... Ну, не знаю, например, все, чего я там добилась, это вот потому что я такая была там упертая и так далее, и так далее. Но... Конечно, да, тут нельзя обесценивать моих заслуг каких-то, но все равно элемент везения, он в этом присутствует. Но правда, так сложились обстоятельства, что я, например, придя на работу, мне попался очень хороший руководитель. И вот этот очень хороший руководитель, его влияние и участие в моей карьере, оно огромное. Я не могу этого отрицать. То есть если бы мне попался другой руководитель, то моя бы, может быть, карьера сложилась иначе. Или, например... Ну, э... и, может быть, ты пошла бы в другое место, и там еще круче развелось. То есть тут э, еще очень конечно. сильно зависит от количества совершенных попыток. Ты можешь да. ни хрена не делать, понимаешь? А можешь делать, тестировать, и что-то будет получаться, что-то не будет получаться. То есть, ну, блин, тут такой разговор. Если ты сейчас хочешь сказать о том, что не у всех все получается, потому что вот обстоятельства и так далее... Mm. Ну, надо тут еще посмотреть все-таки, что человек хочет с этим сделать. Или не хочет. Не знаю, как мне кажется.
1: Хочет, не хочет или
0: Ну, я считаю, в первую очередь, хочет, не хочет. Да. А ты считаешь, может, не может? Я считаю, хочет и может. То есть, ну, я могу хотеть, но у меня, правда, может не быть возможностей. Это, ну, в данный момент, через год, может, эти возможности появятся у меня только через 10 лет. И вот, ну, и тут, если уж там мы на примере, не знаю, мама с детьми говорим, да, но это правда, может быть, мама, у которой ребенок, и она хочет-то, а она вообще много чего. Но она физически, например, ну, не может даже там выйти из дома и три часа провести сама для себя, потому что у нее нет такой возможности. Ее просто нет. Но дети же когда-то вырастут. Ну, понятно, да. И это, это вот вопрос про то, что здесь в моменте, у нее такой возможности нет. То есть, например, у меня есть подруга, у нее есть возможность, потому что у нее в том числе, там, не знаю, ей выплачивают декретные. Это раз, есть мамы, у которых нет декрета. По разным причинам. Вот. Второй момент, у нее есть муж который зарабатывает деньги, может ее поддержать, и поддержал ее там на старте какого-то бизнеса тоже. Это два. И это, ну, и этого может не быть у другой женщины. Вот. И там, не знаю, это может быть ребенок, который требует гораздо больше внимания, чем там у кого-то. То То есть это, это все, ну, это все такая собирательная картина разных факторов. И, Ну там условно Одна и та же женщина, находясь Немножко в разных обстоятельствах Она, ну у нее вот это вот может Будет разное А хочет, оно будет всегда одинаковое Ну то есть оно может перманентно быть одинаковым Она очень сильно хочет Делать свой бизнес Но одна В одной ситуации она будет иметь Эту возможность, а в другой не будет Понимаешь? Потому что, ты говоришь, там, ну, окей, нет, там, не знаю, родители не сидят с ребенком, окей, можно нанять ня- няню. Но чтобы нанять няню, нужны деньги. Эти деньги нужно откуда-то взять. И есть, а, там, где-то... Ну, можно придумать, как заработать. Про... Взять, вести, чью-то группу, обучиться, выкладывать сториз. Я не знаю, я бы вот так сразу думала. Понимаешь, Тут... мне кажется, что все равно дело в человеке. Я бы придумала, где заработать деньги. Не знаю. Ну, Возможно, вот. я не говорю, что они какие-то гигантские были, но мой мозг, мой мозг, он бы думал именно так. Даш, для того, чтобы э, выйти там и что-то делать, надо заработать сколько конкретно денег, на, на чем ты можешь заработать. Окей, погнали. Вот у меня было бы так в моей картине мира. Ну, блин, а можно сказать, что, блин, нет, у меня маленький ребенок, я сейчас не могу нанять няню. Так, не знаю, это, наверное, про с ног... работу с мышлением, со своим сознанием, там, я не знаю, что Но это, это похоже такое. на встание иди снова. Ну, то есть, это и, идея про то, что. Ну, это, наверное, про то, что разные люди, все равно. Я считаю, что, блин, больше зависит от человека, чем от обстоятельств. Не знаю. Ну, конечно, зависит от человека. Просто Она разная просто... скорость будет разная скорость будет. Ну, Когда у тебя есть какие-то обстоятельства, то есть я же могла бы, например, тоже сказать, что открыть бизнес, он стал супер успешным, у меня сразу там 30 сотрудников и большой оборот. Но это же не так, я 9 лет к этому шла в силу определенных обстоятельств, в силу того, что у меня не было там денег, продавали все, что мог, можно было продать там, или в силу того, что я периодически рожала там и так далее. Но я все время думаю, как идти к этим целям. И вот мне кажется, это как раз-таки основа. Все равно, получается, с моей точки зрения, все равно от человека зависит. И это нормально. То есть вот у меня есть Аня, которая деревянными изделиями занимается. Она родила третьего ребенка. И, ну, как бы, объективно я ей говорю, что, да, сейчас, ну, есть какое-то время вот в материнстве, но при этом у нее полная жопа. То есть ей надо как-то выбирать приоритеты сейчас ставить от нее это зависит в итоге да она там взяла человека там наведение социальных сетей чтобы бизнес не просаживался взяла человека где эти деньги зарабатывать значит выйти надо там на ряд мероприятий там ну одно за одно ну то есть человек мог бы тоже сказать что нет я ничего не буду а я вот мне надо сейчас через год я этим буду заниматься только человек решает сейчас он этим будет заниматься или через год ну вот важное человек решает вот это очень важно потому что опять-таки, это сейчас вот, я я понимаю, что ты имеешь в виду, но я хочу здесь уточнить, потому что это звучит сейчас, как ну, если ты как бы не хочешь, так ну, у тебя, естественно, не будет, а если ты захочешь, то как бы найдешь средства. А я хочу вот в в эту вторую сторону, да, часть айсберга озвучить, что это нормально, что вы не можете сейчас, там, не знаю, выбрать заниматься бизнесом, условно. Потому что вы хотите, не знаю, первое, там, проводить время с ребенком и быть сейчас в данный момент той мамой, которая дает все свое внимание детям. Это, там, не знаю, первое. Второе, не знаю, может быть, у вас ребенок такой, что у вас ситуация не позволяет вообще чем-то еще заниматься. Это тоже может быть. Вот. Uh, третье, что, ну, это вообще не обязательно хотеть рвать жопу, ну, в, в том числе. То есть вот как-то мне, мне кажется, ну, это нормально не хотеть, это первый момент. Второй момент, нормально uh, выбирать, как это, не знаю, не выбираться из жопы в данный конкретный момент, ну, как-то так, что ли. Нормально не uh, рваться на британский флаг, ну, если вы сейчас не можете этого... Ну, зачем это делать? Ну, то есть вот как-то есть и, и вторая сторона всего этого вопроса. Потому что у всего есть Ну, я и говорю, что числе. человек сам решает, для чего, для, что для него нормально и что он хочет. Он может не хотеть этого всего. Ну, и как бы это тоже нормально, что он не хочет. Как бы это же его решение. А вообще в плане говорить о том, что вот какие-то обстоятельства, там, я не знаю... Блин, ну не, не всегда все гладко. Даже когда какой-то есть уровень, все равно не всегда все гладко. Ну, в любом случае, разные в периоды жизни. Вот у меня сейчас, ну, такой период, в котором ну, все сложно, в силу там новых там заходов, открытий, там большого количества денег, там которых нету, и так далее, в силу того, что я сейчас буду тратить много времени личного и, опять же, отнимать его от детей там и так далее. Но блин. А, а могла бы я этого не делать, ну, как бы, жить спокойной жизнью. Я такой человек, который, блядь, вечно себе какой-то придумал, не знаю, новых достижений, не знаю, ну, ну, вот так. Мне кажется, что, я не знаю, это же, наверное, еще вообще самопсихологии психология людей или психотипы, там, кому что надо. Кому-то, наверное, ничего не надо. Кому-то надо, но время еще не пришло, ну, вот, а кому-то очень сильно надо, Просто видишь, ты типа изначально стала в этой теме ковыряться, потому что ну как-то глубоко. Для меня это просто на поверхности, не знаю. Ну типа это все очевидно. Ну, Но для, для меня может, это глубже Для, гораздо.
1: для меня это в целом
0: глубже гораздо, потому что а, Потому что мы можем без конца говорить, что там условно человек может все и там изменить обстоятельства и так далее, но это нас приводит в точку, в которой как раз и происходит этот эффект, который произошел ну, вот, даже с человеком, который тебе написал, что я начинаю себя чувствовать ничтожеством. Но вот это вот ощущение ничтожества, оно а, не потому, что а, человек лентяй лежит на диване и чешет пузо. Ну, то есть иногда, ну правда, ну блин, вот я сейчас вспоминаю там нашу маму, которая работала на, на трех работах, там не знаю, лично была уставшая. Ну это, это что? Это потому что она недостаточно сильно хотела жить другую жизнь или, ну или это просто? В том числе. Но это, я думаю, вообще другая, абсолютно другая история. Это про воспитание? Я думаю, что это про среду. Ну, то есть, вот эта вот история, в которой в целом, на самом деле, ну, э, ну, во-первых, там это был кризис в стране. Это действительно, ну, вот это вот 90-е, это сложная ситуация. Каждый, ну, там, человек выживал. И когда ты выживаешь, ты думаешь о базовых потребностях, ты не думаешь о чем-то большем. То есть, ты думаешь о том, где тебе взять там, не знаю условно тысячу рублей, чтобы завтра ребенку приготовить там, ну и себе что-то покушать. В таких условиях, ну ты просто физически не можешь думать о том, чем бы мне сейчас тут заняться, <laughs> чтобы через год жить жизнью своей мечты, понимаешь? А это как раз те обстоятельства, те условия, о которых я говорю. Но есть... при этом при всем мы можем разобрать, что есть куча примеров людей из 90-х, которые, ну, построили что-то, да, то есть тут тоже, как ты посмотришь на это, они захотели что-то менять, ну, им надо было, кому-то не надо было, это, ну, нормально, так живут многие люди, которым достаточно то, что есть, людей, которых что-то не устраивает, мне кажется, вообще не так много, наверное. Блин, ну нет, я сейчас вот вспоминаю, у меня есть знакомая девочка, (кười) которая в целом в 21 находится там, ну плюс-минус там на каком-то вот этом ментальном что ли уровне зрелости, как я там в 31 находилась. И вот она, значит, там пробует разные профессии, получает высшее образование, не одно, по-моему, ездит по миру, его смотрит. И, и все это потому, что, ну, в целом ей плюс-минус повезло по жизни. То есть ей не надо думать о том, где жить, ей не надо думать о том, что есть, и ей не надо думать о том, что будет через год. За нее об этом мы обо всем подумали. И вот эта девочка, ну, глобально находится по... совершенно в другом положении, нежели чем такая же девочка в 21 год. И это ну, не вопрос желания или мотивации, потому что э, это правда в том числе про какие-то удовлетворения каких-то базовых потребностей. То есть ну, один человек в этом возрасте будет хотеть заработать, чтобы ну, чисто было что-то покушать, другой человек будет хотеть зарабатывать, чтобы э, было там на что на Бали поехать в этом году. Это это разный набор. первый человек может хотеть зарабатывать, чтобы было на что поехать в Бали в перспективе, я считаю. Я даже считаю, что у него будет больше мотивации э, развиваться. Ну, если у него нет какого-то базиса. Ну, это если есть желание, опять же. То есть это сам для себя человек решает, хочет он или не хочет, и начинает действовать как бы. Ну это Ну, Вот ты говоришь про психологию, это как раз психология. Ну, то есть, когда человек находится в угрозе отсутствия безопасности, ему некогда думать о том, что он хочет поехать на Бали. Так устроен... Ну, вот эволюция, у нас есть вот этот рептильный мозг, который в любой там опасной для жизни ситуации, он действует. Бей, беги, замри. И тут как бы... можно бесконечно размышлять о том, что да просто человек сам не захотел, сам не хочет там ехать на Бали или так далее, и так далее, но э, вот это вот, ну, я просто сейчас себя вспоминаю. Хотела ли я там э, жить хорошую жизнь, ну, когда мне там было, не знаю, 17 лет? Ну, конечно, хотела. Хотела ли я э, какую-то там успешную э, карьеру, будущее, там, не знаю, быть прекрасной женой, там, э, хотеть детей и так далее? Хотела? Хотела. Но э, в тот момент, когда я хотела, я там, не знаю, спала м- после восьмых суток э, в этой в комнатке для обеда <laughs> на работе, вот, потому что мне через 20 минут на пару. И вот как бы сильно... И в так... ты стала тем человеком, который ты есть, то есть ты пришла к самому результату. А да, могла бы вообще но теперь представь, представь, не, представь не Нат... работать. А теперь представь, та же Наташа, у которой э, есть квартира в Питере, то есть мне не надо снимать, да, эту квартиру, а мне там, не знаю, дают стипендию 20 тысяч, мне присылают. Ну, это очевидные вещи, я даже не тогда вижу тогда. смысла их, а, а, их ну, когда ну вещь, если они это очевидные вещи, но они очень важные, не, есть, то, Блин, тебе легче. Так, когда ну, Я не так, вижу смысла. Так это, моя-то идея как раз и была сделать это видимым. Потому что когда ты делаешь это видимым, только тогда ты на самом деле понимаешь, ну, что не все э, в мире устроено так, что достаточно захотеть. Это действительно так. И э, мой результат, он был бы другим, конечно же, естественно, если бы у меня были все эти возможности. А может быть и не был бы другим. Но мы этого не знаем. Но, Но да. это просто о том, что мне действительно важно делать видимым, что мы все находимся в разных обстоятельствах, в разных условиях, и это не всегда про то, что мы хотим или не хотим. Мы можем хотеть вообще дофига всего. Но вопрос, что у нас получается, это другой вопрос, понимаешь? И э, люди в похожих условиях ну, могут по-разному действовать. То, то есть, блин, я сейчас там понятно, что это такой избитый, может быть, пример, но тем не менее, вот про даже про эту маму в декрете. Но одна мама, когда у нее, там не знаю, ребенок уснул, она будет хотеть только одного спать. И это физиологическая потребность. И пока она не поспит, она не может думать о том, как бы ей сториз попилить, чтобы заработать деньги, понимаешь? И это нормально. Ну это нормально, и это ее решение. Ну, то есть, типа, она значит хочет вот так. Я не знаю, другой захочет не поспать и пилить сторис. Ну как бы, вот разница в людях. Не знаю. У одной мамы ребенок будет спать ночами, другой, у другой не будет спать ночами. Вот разница в людях. Понимаешь? А это обстоятельство, на которое она даже повлиять не может. Ну, то есть. Uh, у одной мамы, ну, и, и так правда бывает, у одной мамы дети, там не знаю, спокойно спят по ночам, она просыпается, покормила их, полна сил, uh, идет там, выкладывает в социальные сети uh, фотографию, как она в парке с чашечкой кофе гуляет, uh, и, uh, жизнь удалась. А другая мама просыпается с такими волосами, uh, потому что она там не спала всю ночь, uh, и у нее есть силы ну, просто на то, чтобы покормить ребенка. Вот, понимаете? Я вот об этом. Ну, то есть в таких обстоятельствах очень сложно говорить о том, что, ну, вот эта мама просто там выберет, одна выберет там работать и деньги зарабатывать, а другая выберет поспать. Они в разных обстоятельствах находятся, в разных условиях, в совершенно разных условиях. Ну, не знаю, я сразу думаю, мой мозг мыслит, чтобы я делала в этой ситуации и все. Ну, то есть я бы нашла выход. Так что, я не знаю, мне кажется, все равно человек тут тоже зависит, хочет, не хочет, и чего хочет. Ну, окей. На самом деле, у нас же там ну, тут нет задачи кого-то там переубедить или (смех) переспорить, но мне хотелось бы поговорить об этом. Ну, конечно, там, не знаю, я потом пересмотрю, получится ли из этого выпуск в целом, вот, потому что он какой-то такой сложный, тяжелый, но вот у нас есть, получается, два мнения на эту ситуацию. Они, на самом деле, очень сильно похожи, на мой взгляд, но просто отличаются какими-то, ну, что ли, деталями, деталями, если, ну, вглубь смотреть, вот. Если смотреть, условно, на поверхностную ситуацию, то, ну, вот на поверхность, да, этого айсберга, то, конечно, оно плюс-минус так и выглядит, типа, хочешь – делаешь, не хочешь – не делаешь, вот твой выбор. Вот. Но будет классно, если вот мы почитаем комментарии, люди напишут, как они думают и что они думают на этот счет. Вот. Но пока мы еще тут, я хотела как раз вот э, просто отдельно про э, спросить тебя как раз про совмещение бизнеса с материнством. А ты можешь как-то вот обозначить, на какие тебе пришлось пойти жертвы, чтобы, ну, сейчас бизнес у тебя был успешен? Вот на какие жертвы в материнстве? Ну, во-первых, мои дети с очень раннего возраста самостоятельные. То есть, ну, вообще, скажем так, что я, допустим, могла родить ребенка и спустя три недели приходить с ним на работу. Ну, и мой ребенок мог спать возле окна, в коляске, и я занималась там 4-5 часов своими делами по бизнесу. Ну, и для меня это ок. Оставить ребенка на улице, в коляске, спать когда я занимаюсь своими делами, ну, например. Единственное, наверное, я могу сказать, что я как-то делала акцент вот на дни рождения, то есть, ну, по-моему, ни разу не пропускала, насколько я помню, то есть это для меня как-то важный вот такой формат, чтобы в день рождения ребенок был. Вот, а так, что еще? Да много чего было, блин, мне кажется, что вообще, когда я... получается, родила Даню, я была в первом декрете, он был более-менее спокойный декрет, и то я ездила, получила второе высшее образование, То есть, ну, это тоже к разговору про хочу, не хочу, надо оно или не надо, то есть я могла просто быть во втором декрете, а я с коляской на электричке ездила, сдавала второе высшее образование, получала, прям приходила в в аудиторию с ребенком маленьким, грудным, Ну, вот. А вот основное, конечно, пришлось на рождение Саши, это средний ребенок. И вот это именно период, когда ты, ну, когда я делала основную часть работы в своем бизнесе и отсутствовал много, то есть в принципе он был на бабушках-дедушках. И, ну, мне кажется, что это вот сказалось капитально. То есть сейчас, например, из всех троих детей именно Саша это тот ребенок, который больше всего моего внимания требует. То есть он не uh-huh. скандалит ничего, а просто это ощущается. Ну вот я прихожу домой и Саша первым бежит меня обнимать. То есть ему важно перед сном как мне, вот эти тактильные ощущения и так далее. Ну и до определенного возраста у нас была проблема с э, неврологией. Это он сосал губу, и я считаю, что это тоже возможно знак, ну, скорее всего, знак тревожности. Ну, нарушение какой-то. привязанности и тревожности. Да, нужно. то есть есть какие-то там «трогал мой локоть, чтобы заснуть», вот щипал. У детей вообще есть такая часто штука там «волосы крутить» и так далее. Mm-hmm. То есть, ну, вот такие проявления, они есть и я считаю, что это в том числе из-за моего отсутствия, но на мой взгляд, это мой был осознанный выбор, ну, скажем так, то есть у меня был, ну, я вот такой человек, то есть есть другие люди, которые меня не поймут, которые мама там до мозга костей, есть другие люди, ну, у меня в приоритете, да, реализация, но в эту реализацию я все равно встраивалась как мать, рожала детей, то есть, ну, у меня... Всегда была такая, как сказать, не идея, не цель, не желание, чтобы у меня было трое детей. Для меня это было нормально, типа, рожать детей. Ну, во-первых, надо, mm-hmm. конечно, сделать скидку. Вот ты сейчас наверное, расскажешь на эти обстоятельства, что мне рожать детей легко. А, так не у всех. Ну, то есть у меня были все легкие беременности, легкие роды. Я вообще не замечала, что я там рожала, как бы, грубо говоря. Ну, то есть, да, это больно, там, тудым-сюдым. Но по факту, как бы, э, у меня была возможность встать и пойти дальше, там, вот, скажем так. То есть я не уделяла там большого внимания. Но видишь, как, вот, вот, моя цель достигнута, потому что ты же сейчас сама эту ремарку сделала, понимаешь? И это очень важно, потому что эта ремарка очень важная. Но тут... Опять же, я могу сказать: это мое личное отношение. Мне пофиг, с какими врачами рожать. Ну, то есть, очень многие мамы. Да это не про врачей. Ну. Понимаешь, есть беременность, когда женщина лежит просто 9 месяцев и ничего не может делать. Это не потому, что она ленивая, не потому, что врачи, не потому что то или все пятое Но я бы лежала а и читала ну... книги по бизнесу, например. Вот и все. Вот и вся разница. Но ты бы не могла условно работать в этот момент. Ну, понимаешь? почему? простраивала бы процессы, все равно находила бы выходы нанимать у людей или еще что-то, не знаю. Ну, то есть я бы не была в позиции, что если мне нельзя и я буду лежать, то я буду лежать. Я бы не была в такой позиции, просто потому что я априори человек, деятельный человек, которому, блин, на месте не сидится или еще что-то, не знаю, мне так кажется. Вот, поэтому тут все-таки еще вот про разницу, про эту разницу, не знаю. Вот. Ну и что еще <смех> про детей? А, я не уделяю им много времени, и я, но я на это смотрю по-другому. Я наоборот на это смотрю как с хорошей стороны. Мне, я не люблю смотреть на детей, которые слишком приваз, привязаны к родителям. Ну то есть для меня это не, для меня это хуже, чем чем вот мой подход. Не знаю, А-а-а. мне кажется, что вот я родила <laughs> самостоятельный человек, и чем раньше он научится Беги. самостоятельности, тем лучше. И как показывает практика, ну, по крайней мере, мне так кажется со стороны, что это хорошо. То есть я даю возможность детям принимать решения, даю возможность им, ну, чему-то учиться, не знаю, это вот от того, чтобы вообще самим есть, там, самим одеваться и так далее до самостоятельности там, в уроках и так далее. Не знаю, в, в самостоятельности, в выборе, чем заниматься и так далее. Не знаю, я на это вот так вот смотрю. Поэтому, ну, опять же, это я смотрю по себе. Вот тоже Но В целом вопрос, это плюс-минус да? повторение модели, в которой ты выросла. Ну, вот тоже вопрос про обстоятельства. Но ну, никто же не сидел с нами, не делал уроки в детстве. Я вообще ни разу не помню, чтобы меня спросили, что мне там... Ну, я училась, но отлично, закончилась медалью. Почему? Да фиг знает почему. Ну, то есть, как бы, не знаю. Поэтому я вот и к детям так отношусь. Считаю, что для меня это наоборот. Вот, может быть, для кого-то это кажется, что я как это сказать, отсутствую дома и ущемляю вот это вот внимание, и не уделяю еще что-то. А для меня это наоборот. Для меня важно, что мои дети видят, как строится личности, и что они могут ну, сами чего-то достигать. Вот. Но, опять же, тут, вот ты говоришь, что считывается в Инстаграме, что я всем уделяю внимание. Ну, то есть, ну и нету такой ситуации, что меня вообще нету там дома и так далее. То есть у меня есть четкий график, там я после шести вечера дома нахожусь. Ну и вообще вот я сама вожу там детей на секции, танцы там и так далее. Ну, вечером могу иногда посмотреть дневник. Вот вчера я выясняла, почему две двойки у Саши по английскому языку. Вот. Ну и как бы... То есть, тем не менее, что-то там могу проверить, повыяснять, вот. Но, не знаю, но нету моего, конечно, там стопроцентного внимания. Какое-то есть. Или там я, например, могу сказать, что вот сегодня я говорю у нас выходные, проведем вместе время на выходных и так далее. Когда-то эти выходные есть в нашей жизни, когда-то я буду работать, буду уезжать. Мне кажется, тут, знаешь, есть все равно вот некая там, если там взять что это то там какая-то линия с одной стороны есть ну вот так типа тотальный контроль, когда там сидит ребенок, делает уроки, там родители над ним стоят и там требуют с него оценки, да. Есть другая сторона, где там тоже есть ребенок, родителям вообще все равно, там как он учится, никакого контроля нет. И мне кажется, что где-то м-м, может быть какая-то середина между этим, а может быть вот эти вот две крайности. То есть просто ты как будто немножко вот в эту меньше контроля, а больше свободы. Но это не про то, что есть какой-то правильный вариант, а про то, что опять-таки ты выбрал для себя такой путь. Ну да. И не факт, возможно, я выбрала бы другой путь, и они бы лучше учились, и стали бы какими-то академиками и так далее. Ну, ну я выбираю другой путь. <laughs> не знаю. Я не знаю, чем это все обернется. Блин, это все очень гипотетически. И я не говорю, что я правильно что-то делаю в своей жизни, воспитываю детей или еще что-то. Мне хочется Каждый пошутить. Главное, главное, что ты заработала именно психологов. Не знаю. Об этом мы узнаем позже хватало ли им внимания или не хватало. Вот. Поэтому как бы... Ну, видишь, я вообще на эту тему могу это вот в отдельном выпуске разговаривать по поводу того, успеваешь ты все или не успеваешь, и хороший ты или нехороший. Ну, блин, там вообще можно бесконечно говорить. Например, о том, что я за последние лет пять ни разу не стирала белье, например. Потому что муж стирает белье. Ну, в машинке, естественно, не руками, но тем не менее Или там не пылесосила и так далее То есть uh-huh. как бы об этом можно говорить бесконечно Но просто я по-своему на это смотрю Вот, поэтому... Но это тоже к вопросу, блин Кто-то будет на этом зацикливаться, кто-то не будет Кто-то будет это делегировать, кто-то по-другому как-то решать Блин, столько людей, и все все по-разному делают Поэтому uh-huh. тут как-то обобщать вообще, мне кажется, нельзя в том числе и воспитание, ну, вообще походу, подходу к детям, скажем так. Вот, и если уж говорить про детей, то у меня вообще есть определенные мысли и цели по жизни, они касаются, ну, еще детей, но это не... То есть многим покажется, что это странно, что э, я этого хочу... А с другой стороны, для меня это вообще нормальная ситуация. То есть я вижу, как это можно сделать, а людям покажется, что, блин, ты своим-то мало внимания уделяешь, понимаешь? Mm-hmm. Ну, и я внутри себя вижу это по-другому. Что я могу дать еще одному mm-hmm. ребенку? Вот. Поэтому тут, как бы сколько людей, столько мнений, столько mm-hmm. ситуаций, и столько так по-разному можно относиться к этим ситуациям. Угу. Mm-hmm. Поэтому... Mm-hmm. Ну да. Поэтому, если интересна тема именно, как это все совмещать, а точнее вообще ни, ни хрена не совмещать, можно поговорить в отдельном выпуске. Да. Потому что мне есть, конечно, сказать про мужа, про детей, про быт и про бизнес. Конечно, блин, конечно, если бы у меня я была бы одна, я вот иногда смотрю на людей, которые одни. И думаю, блин, я бы на месте этого человека вообще могла бы 20 на 7, угу. и мой результат был бы уже намного выше. Но как бы нет, у меня есть еще обстоятельства. У меня очень часто есть мысли в то, о том, что я в это время... А, ну вот, я не знаю, может быть, у какого-то другого человека нет таких мыслей, не было бы, понимаешь, потому что ему это не надо. А у меня есть эти мысли, что я, блин, этот час могла потратить вот на это и получить вот такой результат. Вот, поэтому тут как бы... Но это, наверное, к вопросу о том, как раз, ну, действительно, как человек хочет жить свою жизнь, как он себя хочет, там, не знаю, в том числе чувствовать в этой жизни. И мне кажется, что вот как раз в прошлый выпуск мы заканчивали фразой, что не каждая кошка хочет быть тигром, и это, ну, в том числе, как раз об этом тоже. Наверное, ну, будет классно записать отдельный выпуск, там, не знаю, про то, как совмещать кучу всего там когда ты предприниматель или бизнесмен сейчас в завершении мне наверное хочется там зафиксировать важные мысли которые там сегодня были и звучали, и вообще для чего этот разговор поднимался просто напомнить что у разных людей разный старт И да, конечно, мы там не говорили о примерах какого-то супер успешного старта, потому что вот это для меня абсолютно очевидно. Ну, то есть, правда, есть люди, у которых там есть деньги, квартиры, машины с самого детства, и у них другие обстоятельства, и они, ну, правда, обладают большим количеством привилегий. Вот, это первое. Второе, что вообще, в принципе, сделать более видимыми, что ли, вещи, которые мы, может быть, даже и не называем привилегиями, не считаем, но, тем не менее, они точно влияют на нашу жизнь, и но ну, не стоит забывать, что есть вещи, которых у вас не было там и никогда не будет, по разным причинам, ну, просто вот так сложилась жизнь, вот, и ну, и плюс ко всему наоборот, что есть люди, у которых нет того, что есть у вас, например, и они в других обстоятельствах, вот, и третье, что, ну, помимо того, что там Достаточно хотеть, правда, еще и ну, не все могут какие-то вещи делать, вот, что мотивация и возможность, они где-то вот рядом сидят, не так, что я захотел и пошел и все сделал, короче, как-то так Ну, я попробую из-за того что-нибудь смонтировать. Все равно, на самом деле, как бы там сложно не было и как бы туго не шел выпуск, все равно мне понравилось, что мы ну, какие-то вещи важные озвучили в любом случае. Потому что я уверена, что и люди могут разделиться на две команды, там, не знаю, среди наших зрителей, слушателей, которые будут ну, по-разному размышлять, может быть какая-то третья команда, которая скажет, а вообще целый час какую-то херню обсуждали. Вот. Так что всякая может быть. Ну, попробовали. Это важно было попробовать. Так что, все тогда? Не знаю, что из этого получится. Я пока тоже не представляю. Вот. Ну, посмотрим, что. Я думаю, будет прикольно, если мы решим записать выпуск про то, как все успевать и совмещать. Я бы, ну, не знаю, как это осуществить. Это только если выходной день. Но было бы прикольно прям позвать детей и поговорить с ними. Ну, ты типа прям, чтобы каждый сказал, потому что они в разном возрасте. И прям свои мысли озвучу. Вот Даня, он уже очень осознанный человек. И он все это видит, весь мой путь. То есть ему есть что сказать интересно. Саша как мамочник, то есть вот его позиция, потому что я думаю, что он бы, наверное, сказал, что про мое отсутствие что-то думает. Прям даже интересно, вот послушать было бы детей на самом деле на этот счет. Ну можем, кстати, да, можем придумать как-то сделать, обсудим, подумаем. Окей, хорошо. А вы напишите в комментариях, если вы хотите такой выпуск, это будет полный эксклюзив.
1: Ну, Еще Лёше надо
0: поспрашивать. Этот выпуск он о чем будет? Вот как ты его назовешь сейчас? А, ну, я подумаю, конечно, но мне кажется, это что-то вот про ну что-нибудь типа ты не делаешь, потому что не хочешь, ну что-нибудь такое кликабельное. Ну, то есть какой-то там будет кликабельный заголовок точно, потому что, ну мне кажется, тема достаточно провокационная, конечно, на а, но, ну, видишь, от того и сложно это обсуждать, потому что это очень многослойная тема. Она кажется очень такой простой и поверхностной, но на самом деле она глубже, чем кажется. Ну, вот это вообще интересно, как феномен. Не знаю, почему у меня такая позиция. То есть, у меня все равно, вот все, что ты говорила, оно у меня на поверхности, ну, сразу, то есть, меня прям триггерит, и я прям считаю, что да нет, это можно, да нет, и с этим можно решить. Ну, то есть, понимаешь, у меня все равно мозг так работает, что он на каждую твою фразу. Он говорил, что нет, это, ну, типа, это, ну, не выдумка, но... Ну, короче, это обстоятельство, с которыми можно поработать. Вот так у меня мозг говорит. Uh-huh. Видишь? А, а ты прям говоришь, что нет, это обстоятельство и вот и вот оно есть, как бы. Поэтому не знаю. Мне тоже ну... было нелегко, потому что мне кажется, блин, да, это очевидно, какие-то вещи, я не понимаю, обсуждать, вот. Но, может быть, для кого-то они неочевидны. Да. Ну, видишь, тут история про то, что э, как будто это выглядит так, что у нас э, типа совершенно разная позиция на этот счет, но на самом деле это не так. То есть на самом-то деле то, о чем ты говоришь, там, что ну, вот, там, все можно решить, а я говорю про обстоятельства, это про то, что существует некий баланс, так скажем, в природе, что ли. Между вот этим желанием и э, можением, так скажем, ну, то есть между тем, что человек хочет и тем, что он может. И в этом во всем есть как, э, ну, условно, так скажем, э, обстоятельства непреодолимой силы, также есть и какие-то вещи, которые я могу назвать э, тем, что вот обстоятельства так сложились. И это правда есть и там, и там. Ну, то есть это не то, чтобы, если я говорю, что это обстоятельство, то я снимаю ответственность человека. Нет. И мне кажется, это не то, чтобы, если ты говоришь, что человек может все, ты убираешь как будто фактор обстоятельств. Ну, то есть мне кажется, что вот как раз между этими есть какая-то середина. Просто кто-то условно делает видимым, замечает, и для себя вот эти вот обстоятельства, он их видит, а кто-то, например, как в твоем случае, да, тебе вообще пофигу, ну, то есть ты не обращаешь на это внимание и дальше идешь. но это как, знаешь, в выпуске, как там вот сюда, вот тут по ссылочке будет, в выпуске мы обсуждали про то, что кто-то будет обращать внимание на то, что ему говорят, а кто-то нет. То есть это не, не вопрос там хотения или нехотения, а вопрос, ну, в том числе каких-то психологического состояния человека, ментального состояния, ну, правда, его какой-то вот типичности, его системы и так далее. Это, ну, это не всегда про то, что вот... Короче, люди все очень разные. Вот, наверное, что важно сказать в завершении этого выпуска, что люди все разные, в разных ситуациях все находятся, в разных условиях, на разном промежутке времени и, и в разном, не знаю, в разном контакте, в том числе с собой и, и мыслями, вот. Короче, вот как-то так. Ладно, все тогда. <сёк> да. <записали>? Знаю, <сёк> да. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте нам лайки, подписывайтесь на этот канал, ставьте сердечки в Яндексе, звездочки в Apple, пишите отзывы, обратную связь и напишите, как вам этот выпуск, потому что нам из дал дался очень сложно. Будет интересно ваше мнение послушать. Все, всем пока-пока. Пока.